0: Bom dia, Ponte! Bom dia. Bom dia! Privilégio a gente poder estar junto. Hoje eu vou ter a honra de poder ministrar o Evangelho, trazer uma mensagem para a sua vida, para o seu coração. E sem perder tempo, antes, dando saudações ao Virrubras, para os meus irmãos, ao Virrubras. Não entendeu o aplauso? Como assim? Isso é um culto? Não, brincadeira. Mas a gente que é rubro-negro, nós, tricol... nós, não, mas os tricolores, os Azulinos, torcida do retrô aí, que a torcida do retrô é a galera do Sport Santa Cruz, né? Ou o pessoal que estuda na Unibra. Mas, é, saudações a Virrúbras para todos, parabéns, o Náutico mereceu, e aí tá campeão, não quero falar muito não, porque já foi. É isso aí. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, no capítulo de número 3. Esse é o meu texto preferido de toda a Bíblia. É tão querido por mim, o assim, texto eu, que eu gosto tanto, que eu tatuei no meu braço, eu de verdade acredito que Deus pode falar algo muito precioso para o nosso coração através desse texto, eu encorajo você a não usar o seu celular nesse momento, se você puder, para que você não perca atenção, o WhatsApp é um grande concorrente de Deus nesse momento, o Instagram, então evita, abre o notas talvez o seu celular, bota no modo avião, abre o notas e... É, vamos ter esse tempo junto de reflexão na palavra de Deus, Filipenses capítulo 3 a partir do versículo 7, Filipenses capítulo 3 a partir do versículo 7, eu vou usar aqui alguns slides para a gente conseguir acompanhar junto e ficar mais fácil da gente memorizar a mensagem de hoje, vamos lá, Filipenses capítulo 3 a partir do versículo de número 7, acompanha aqui no telão comigo. Diz assim. Vamos lá, vamos ver se vai aparecer. se não, eu leio aqui. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 14. Vamos lá. Filipenses 3, a partir do versículo 7. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, sim. Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele participando da sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não estou dizendo que eu já obtive tudo isso, ou que eu já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou, não irmãos, não a alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado, das coisas que ficaram para trás e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos na sua presença, Deus. E é na sua presença, Pai, que nós somos transformados, Deus. Nós oramos para que o seu Espírito fale ao nosso coração. A tua palavra é viva e eficaz. É mais cortante que uma espada de dois gumes, ela discerne os pensamentos e as intenções do nosso coração, e como uma espada que corta dos dois lados, corte o meu coração, Senhor, nessa manhã, Pai, e dos meus irmãos que estão aqui, para que ao sairmos daqui nós possamos dizer que tivemos um encontro contigo, Jesus. Pai, faça isso, não no nosso nome, não porque nós somos bons em alguma coisa, ou porque a nossa fé é forte, não. Nós oramos no nome precioso, poderoso de Jesus, e a ponte diz... Amém. O tema da mensagem de hoje é graça que transforma. Nós fomos em algum momento da nossa vida alcançados por essa graça transformadora de Jesus e ela mudou quem somos. E é sobre isso um pouco que a gente vai falar hoje. Eu vou dividir a mensagem de hoje em três pontos. Deixa eu ligar aqui isso. O primeiro ponto é quem nós éramos, o segundo ponto, o que Deus fez por nós, e o terceiro ponto, como então viveremos sabendo de quem éramos e do que Deus fez por nós? Esses três pontos que a gente vai trabalhar hoje. O primeiro ponto é, quem nós éramos? Quem nós éramos? A Bíblia vai contar que a história do homem, ela começa lá no Éden. O ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E o que isso quer dizer? É que nós temos semelhanças de Deus, nós podemos pensar, escolher, nós temos caráter, nós temos personalidade, nós conseguimos amar, nós conseguimos odiar, nós temos desprezo, nós temos alegria, satisfação, são atributos que Deus também possui, nós da mesma forma nós temos e fomos criados a sua imagem, nós fomos criados para refletir a natureza do nosso criador, o caráter do nosso criador, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, no Éden Ele fez isso acontecer propriamente dito, de fato, mas quando o homem peca, acontece uma ruptura do relacionamento de Deus com o homem, a nossa relação com Deus é quebrada, isso não impacta apenas a nossa salvação, mas impacta todas as áreas da, da vida, da existência no aspecto pessoal, no aspecto relacional, no aspecto ecológico, a forma como a gente lida com a criação de Deus, todas as áreas da nossa vida foram impactadas pelo pecado, pela queda, a nossa natureza agora passou a detestar Deus, ao invés de nós sermos naturalmente atraídos para Deus, nós somos naturalmente repulsos de Deus, nós preferimos viver distantes dele, nós não somos atraídos mais por, pela sua vontade, por aquilo que procede do coração de Deus. Em algum momento você talvez já deva ter ouvido isso. Confie no seu coração, confie na sua intuição, nos seus sentimentos, mas é exatamente essa a ideia da serpente. Vai lá, faz, não ouve Deus não. Não, o que Deus te falou não, não, é, não é o mais importante, não é digno de confiança. Escuta o teu coração escuta a tua intuição, escuta o que você está sentindo agora, prova o que é que tem de errado, e foi nesse exato momento que Adão e Eva começaram a cair, daí por diante toda a criação tem que conviver com a natureza do nosso pecado, nós não somos bons, nós não somos, o pecado é algo inerente ao ser humano e agora as nossas tendências, ao invés de nos arrastar para próximos de Deus, ela nos arrasta para longe dele, Veja o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 até o 18. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. As suas gargantas são um túmulo aberto e com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus, é isso que a Bíblia fala a nosso respeito, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, isso não é algo que aconteceu apenas no tempo de Jesus, é retroativo e também para frente, alcança os nossos dias, nós naturalmente não buscamos a Deus, nós naturalmente estamos mais propensos àquilo que vai nos afastar dEle do que aquilo que vai nos aproximar dEle, veja o que está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, confie no seu coração, siga o seu próprio sentimento, o que tiver na tua intuição, segue isso, vai, não escuta a Deus não, e todos nós, em algum momento da nossa vida, desviamos o nosso olhar, do nosso Criador, e colocamos o nosso foco no nosso próprio coração, nas nossas próprias preferências, nos nossos desejos E a gente se perde cada vez que a gente faz isso O livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23 Vai dizer que o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus do nosso Senhor Mas o salário do pecado é a morte O livro de Ezequiel vai dizer que todo aquele que pecar Certamente morrerá se nós pecamos, se nós trabalhamos para o pecado, a consequência direta do nosso trabalho para o pecado é a morte. O livro de Romanos também no capítulo 5 e 6 vai dizer que o pecado entrou no mundo por meio de Adão. E depois desse pecado, todos os homens agora passam a lidar com essa natureza caída e distante de Deus. Deus em Gênesis, no capítulo de número 6, no versículo 5, logo ali antes da história de Noé, onde Deus consumiu o mundo com água, Deus falou isso para Noé, o Senhor viu que a perversidade do homem, que é aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, eram sempre e somente para o mal, sempre e somente para o mal, ou seja, a primeira coisa que nós precisamos entender é quem éramos, nós somos pecadores, nós somos maus, a Bíblia vai dizer que nós sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, nós somos maus, o próprio Jesus quando foi dito que Ele era bom, Ele falou, olha não, só existe um que é bom, lógico que Ele era bom, mas Ele, ele queria comunicar para a gente, nós não somos, não somos bons, não buscamos a Deus, até mesmo a nossa busca por Deus, às vezes é manchada por nossas intenções egoístas e egocêntricas, essa é a grande verdade, se a gente não tiver a percepção exata daquilo que a gente é, a gente não vai ter a compreensão exata do que Cristo fez por nós, do quão precioso é o perdão e a graça, o amor revelado na pessoa de Jesus, se a gente acha que a gente é bonzinho, então o sacrifício de Jesus não foi tão valioso para a gente, lembra do encontro de Jesus com Simeão, quando ele fala assim para Simeão, olha quem pouco foi perdoado, pouco ama, mas quem muito foi perdoado, muito ama, se a gente tem um conceito de que a gente tem pouco pecado, significa que a gente vai ser pouco perdoado, então a, gente, a nossa resposta não vai ser tão grande como deveria, mas se a gente tem muito pecado se a gente reconhece na verdade o tamanho da nossa perversidade, a gente se considera então muitíssimo perdoado e dá mais valor à graça de Deus, Deus ao invés de ser algo que é um acessório que eu posso colocar na minha vida e tirar, um estilo de vida que eu posso adotar e tirar, Deus se torna a minha única e exclusiva esperança, porque fora dele não há vida verdadeira, qualquer outra proposta é mentira, então o pecado é um problema, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta dos propósitos de Deus, desse Deus que desde o início tem a intenção de se relacionar com a humanidade, criada a sua imagem, mas o pecado vem, atrapalha esse processo, quebra a relação com Deus, uma relação quebrada não por decisão de Deus, mas por decisão nossa, nós descumprimos a nossa parte no acordo, mas o grande problema é que jamais conseguiríamos resolver essa situação, baseado nos nossos próprios esforços, por mais que a gente desempenhasse uma vida santa, por mais que a gente se esforçasse para ser o mais correto, puro, íntegro possível, não conseguiríamos resolver essa situação, porque o pecado ainda está em nós, e todo aquele que pecar certamente morrerá, o salário do pecado é a morte, não tem como fugir disso, Somos muito mais atraídos por aquilo que nos afasta de Deus, do que para aquilo que nos atrai para mais próximo dEle. Aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus aplaude. Eu já falei isso aqui na ponte, em outro momento, mas eu queria ilustrar novamente essa situação. Quando você olha para isso aqui, você não se sente atraído por isso. Pelo menos eu não me sinto. Eu vejo brócolis batido com couve. Nossa, que vontade! Pelo menos, talvez você já tenha mudado a sua mentalidade e olhe para isso e diga, nossa, que gostoso. <risos> mas eu não acho, pelo menos a minha mente não foi transformada ainda pelo, pelos nutricionistas. Então, eu olho para isso aí, eu não, eu não me sinto tão atraído por isso, naturalmente. Mas eu sei que isso me faz bem, é saudável. Eu sei que vai fazer bem para o meu corpo, para a minha saúde, mas quando eu olho para isso aqui... Meu irmão, vocês não estão vendo uma Coca-Cola Pet, é uma Coca de vidro. Você sabe, você que gosta de Coca-Cola sabe que essa é a melhor Coca-Cola que existe. O gás é diferente, tem alguma coisa, parece que colocaram alguma droga, não é brincadeira, mas colocaram alguma coisa dentro, é bom demais isso aqui. Mas a gente sabe o quanto isso aqui faz mal. Isso aqui destrói o nosso corpo. Minha mãe sempre me disse, isso aí é um veneno, para de tomar Coca-Cola. Mas é, a gente não resiste. Quando a gente come um hambúrguer, já viu? Vou comer um hambúrguer com um detox. Não, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Você come um hambúrguer com uma Coca-Cola gelada. Isso aqui não é um pecado, lógico. Não é pecado. Cuida da sua saúde, em nome de Jesus. Amém? Para a gente ter vida longa. Mas, a gente pode aplicar esse conceito para a nossa vida. A gente é atraído por aquilo que faz mal para a gente. Porque é mais gostoso. É melhor ele dá mais prazer, um, um detox talvez você tenha que se acostumar, mas uma Coca-Cola dá um prazer, o açúcar, o carboidrato é algo que a gente ama, e o pecado é da mesma forma, ele é atrativo, ele é gostoso, o proibido, sabe? Quando, principalmente os adolescentes, eu lido muito com isso dentro da Toca, os adolescentes se sentem muito atraídos por aquilo que é proibido, ah, eu quero romper os paradigmas, quebrar os tabus, mas às vezes a gente olha para o adolescente, poxa, ele é uma mentalizagem assim, mas a gente se comporta da mesma forma, muitas vezes. E o nosso coração é muito mais atraído por aquilo que vai afastar a gente de Deus do que vai aproximar. Mas aquilo que era impossível para os homens é possível para Deus. Veja é o que está escrito em Mateus capítulo 19, versículo e 26. Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então é necessário que Deus intervenha em nosso favor porque nós jamais conseguiríamos. E aí a gente entra no segundo ponto, que é o que Deus fez por nós? Nós sabemos o que nós fizemos, quem nós éramos. O pecado que nós cometemos foi contrário, ofendeu o nosso Criador e não tem como ter relação com Ele enquanto nós estivermos com pecado. Mas aí Deus vem e intervém. Nessa história de caos entra um todavia, um entretanto, um porém, uma quebra, uma intervenção de Deus na história. Em meio aos nossos inúmeros pecados e limitações, Deus fez algo. Vê o que está escrito em Romanos capítulo 5, 6 e 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, a despeito de nossa situação Nós não merecíamos, o que nós merecíamos era condenação e juízo Mas Deus intervém na história ao nosso favor de forma graciosa e intencional Não foi o, o diabo que, que matou Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus Nem mesmo os romanos mataram Jesus Quem matou Jesus foi o próprio Deus, o próprio Jesus A sua própria entrega, Ele se deu ele escolheu fazer isso de forma intencional, de forma graciosa, porque nós não merecíamos, Ele se entrega, o justo pelos injustos, vê o que a Bíblia fala em Isaías 53 capítulo 5, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos curados, o nosso Jesus foi transpassado, ele foi agredido por conta do nosso pecado, era a única forma de nos reconciliar com Deus, era o próprio Deus tomando a atitude e fazendo o que nós jamais conseguiríamos fazer com a força do nosso braço, então ele vem e muda a nossa história para sempre, ele nos salva de forma graciosa e poderosa, João capítulo 1 no versículo 12 vai dizer que contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os que creram, nós estamos aqui, nós cremos Nós temos o direito dado por Jesus, otorgado por, pelo seu sacrifício naquela cruz Nós somos os filhos de Deus Romanos capítulo 10 do versículo 9 a 11 vai dizer se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Então se em algum momento você disse, eu creio... Como um reflexo daquilo que estava acontecendo dentro do seu coração. Você é salvo. Se você confia nessa palavra, você não vai ser envergonhado. Essa é a nossa herança. Deus nos deu ela por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Nós podemos tomar posse dela através exclusivamente da fé, não por obras. É isso que fala exatamente em Efésios capítulo 2 vai dizer, todavia, todavia, entretanto, porém, Deus entra na história, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, perceba, vocês ainda eram pecadores, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar-se um santuário no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Que texto maravilhoso, né? A gente precisa ler mais a Bíblia, né? Quando eu leio um texto desse, alguns versículos são o quê? 18 versículos, nosso coração se enche, nossa, queima o nosso coração escutar algo como isso. Todavia Deus, que é rico em amor, nos amou, interviu na nossa história, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda nós vivíamos nos nossos delitos e pecados, ainda, ainda, Deus nos salvou. Deus ele fez algo que nós jamais poderíamos fazer Assim como a morte entrou no mundo por meio de Adão A morte foi eliminada de uma vez por todas Ela foi vencida pela pessoa de Jesus na cruz E nós somos agraciados por essa dádiva incomparável Onde abundou o pecado, superabundou a graça Deus nos redimiu, nós somos pecadores, mas não pecadores na prática deliberada do pecado. Agora nós somos pecadores redimidos da culpa. Jesus morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e vive para todos sempre. E se a gente crê nisso, a gente é salvo. Mas aí entra o terceiro ponto, que é como então viveremos? Sabendo disso tudo, como é que a gente reage a tudo isso? Como é a nossa vida daqui para frente? Porque perceba, os textos disseram para a gente que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda vivíamos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, o apóstolo Paulo traz uma dimensão, uma perspectiva de transformação, de mudança. Eu não sou mais quem eu era. Quando ele fala que ainda éramos pecadores, digo, ah, Bruno, tu está dizendo que a gente não é mais pecador? Não, nós somos, no sentido de nós termos pecado. O apóstolo João vai dizer nas suas epístolas Que aquele que disser que não tem pecado Se faz um mentiroso Nós temos pecado Mas nós não somos pecadores Deliberadamente Nós não estamos vivendo em pecado Nós escolhemos não pecar Nós escolhemos viver uma vida que honra e agrade a Deus Por isso que Deus nos amou Quando nós ainda éramos pecadores Ou seja, trabalhadores do pecado Agora nós não somos mais escravos do pecado Nós somos escravos de Cristo Servos de Cristo, amigos de Deus, nós decidimos fazer aquilo que agrada o coração de Deus para a nossa vida Nós fomos transformados, nós não somos mais quem nós éramos Mas como é que a gente reage a essa graça? Como é que a gente reage a esse amor que foi revelado por nós na cruz? Como é que a gente reage a tudo que Deus fez por nós? A verdade é que o propósito de Deus é nos tornar a sua imagem já que a nossa natureza foi corrompida por conta do pecado, o que Jesus faz na cruz, recoloca as coisas no seu devido lugar, Deus está transformando a nossa natureza, transformando a nossa mentalidade, transformando quem nós somos, para que nós possamos parecer mais uma vez, com o nosso Criador, a sua imagem e semelhança, veja o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito dentre muitos irmãos. Ele nos predestinou, nos chamou para sermos como Jesus. Esse é o propósito da nossa vida aqui na terra. Deus quer nos fazer como o Seu Filho perfeito. Toda a nossa vida toda a nossa peregrinação nesse mundo, a nossa jornada de fé, aponta para essa verdade, Deus quer nos fazer como o Seu Filho, para que Jesus seja o primeiro, o primogênito, dentre muitos irmãos que viriam, Ele é o primeiro e nós imitamos o nosso irmão mais velho, nós queremos ser parecidos com Ele, ou seja, hoje você é um salvo, e existe para refletir a natureza e o caráter de Deus nesse mundo, esse processo a gente chama de santificação. Só que às vezes a gente esquece disso. A gente acha que salvação é quando a gente levanta a mão aqui no culto e diz: "Agora eu quero ser salvo e agora os meus problemas estão resolvidos, daqui para frente vai ser só sombra e água fresca". Não, não é assim. Na verdade, a salvação ela acompanha esse outro processo imprescindível para sua fé. Você precisa se santificar, porque a Bíblia vai dizer que sem santidade Ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ser salvos pela graça, sim, porque nós temos um problema e só Deus pode fazer isso. E a santificação agora é um processo compartilhado. É algo que tem a participação do Espírito Santo de Deus, mas é algo que eu também preciso me empenhar, desejar, buscar. Eu preciso ser parte desse processo. Eu preciso querer. Mas a maior parte das pessoas não inclui esse processo na vida cristã, na caminhada a maior parte das pessoas deixa isso de lado. Sou salvo pela graça, mas santificação aí aí não. Salvo sim e para o céu sim. Não quero queimar para sempre, ok. Mas santidade aí ninguém me avisou isso antes. E ninguém me avisou quando eu levantei minha mão. Aí fica difícil, né? Continuar não. E eu tô aqui para falar para você hoje que é uma exigência de Deus para nossa vida. É uma exigência não é isso que nos salva, o que nos salva é a graça por meio da fé, mas a fé que salva, a fé salvífica, acompanha a santificação, não tem como fugir disso, e olha, Deus te ama aqui e agora, do jeito que você está, mas ao te salvar, Ele tem um compromisso pessoal, do coração de Deus, intencional, de te transformar, para que a sua jornada seja um caminho de transformação, porque a graça, transforma, e o apóstolo Paulo chama isso de corrida, veja o que Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 vai dizer para a gente, portanto nós, também nós, uma vez que estamos rodeados, por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, a corrida que nos, é, que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, Ele, pela alegria que for a proposta, suportou a cruz, vejam, e corramos com perseverança a corrida, essa é a ilustração que o apóstolo Paulo fala, a nossa jornada, a nossa caminhada de fé aqui é uma corrida, pense na maratona, uma maratona não é fácil, é difícil, você tem que treinar bastante, e você tem que ter uma resistência muito grande, você tem que perseverar até o fim, no final a gente, quando a gente vê cena de maratona, né, o cara já chega meio cambaleando, já cai no final, meu Deus, não aguentava mais, a nossa caminhada de fé é algo parecido com uma maratona, mas perceba, o apóstolo Paulo vai dizer que os olhos estão fitos em Jesus, porque ele é quem nos dá a fé e quem torna essa fé prática, o consumador da nossa fé, essa corrida, ela tem os olhos em Jesus, Jesus está lá no destino, é para onde eu estou indo, eu estou correndo para lá, eu estou olhando para Ele, e à medida que eu corro essa corrida, eu começo a me parecer com esse Jesus, Ele é o alvo, Ele é para onde eu estou indo, a gente leu no início, em Filipenses capítulo 3, vai dizer que o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, no final da corrida, corramos a corrida, e no final a gente vai receber o prêmio, qual é esse prêmio? o prêmio é encontrar Jesus parecidos com Ele, parecidos com Ele, então Ele tornará o nosso corpo mortal como Ele é, um corpo glorificado, sem pecado, olha meu irmão, quando Jesus morre na cruz, Ele elimina a culpa do pecado, não existe mais culpa sobre nós, Ele tomou, mas hoje nós temos que conviver com o poder, e com a influência do pecado sobre nós, é verdade, mas vai chegar um dia, que o nosso Jesus voltará, nos levará para um lugar onde nós não teremos nem que lidar com a presença do pecado Nós não seremos mais tentados Já pensou que alegria, que prazer inestimável A gente não vai ser mais tentado A nossa natureza será arrancada de nós e nós seremos exatamente como Jesus Mas a nossa jornada de fé aqui é um caminho para se parecer com Ele Para mostrar que realmente essa salvação aconteceu aqui dentro que não é algo que a gente simplesmente confessa com a boca, mas que a gente crê com o coração, esse é o prêmio da nossa fé, sermos transformados por essa graça poderosa, para que a gente possa, como Jesus fazia, glorificar a Deus em tudo, mas aí você pensa, ah Bruno, então é sobre ser perfeito, não, não é sobre ser perfeito, Deus deseja transformar a sua vida por completo? Sim, Ele deseja, não algumas coisas, não alguns hábitos, não só apenas algumas áreas da sua vida, Deus deseja nos mudar por completo, Ele deseja mudar o nosso interior, Ele não arranca a nossa natureza de nós, enquanto nós vivemos aqui na, nessa terra, um dia fará isso, mas enquanto nós vivemos aqui, nós teremos que lidar com a nossa natureza, mas Ele não nos deixa sozinhos, Ele nos dá o Seu Espírito, seu Espírito habita em nós. A gente diz, a carne é fraca para dar desculpa para o nosso pecado, né? A carne é fraca, mas o Espírito está pronto, o Espírito é forte, Ele vive em nós, Ele nos fortalece. Então não é sobre ser perfeito, é sobre ser uma resposta ao que Deus fez por nós naquela cruz, porque ao nos salvar, o Espírito Santo passa a habitar dentro. De nós, nós não somos mais quem nós éramos Nós nascemos de novo Como Jesus fala com Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer De novo Não sou mais eu quem vivo Vê o que está escrito em Gálatas capítulo 2 versículo 20 Fui crucificado com Cristo Eu morri Assim já não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Agora eu não vivo mais nas dimensões das minhas compreensões e dos meus desejos Agora eu vivo pela fé Eu vivo com a ótica de Deus, com o jeito de Deus ver as coisas O meu coração pulsa pela palavra de Deus e pela vontade de Deus Significa que eu sou perfeito? Não, não significa que eu sou perfeito Mas o Espírito vive em você E a pergunta que a gente precisa se fazer hoje é O que é que mudou na nossa vida desde que Cristo entrou nela? o que é que mudou em nós, será que esse novo eu, que você diz ter, depois que você fez a sua escolha por Cristo, revela a natureza do seu Criador, mais uma vez, não é sobre ser perfeito, definitivamente não é, Filipenses capítulo 3, como a gente leu no início, vai dizer que, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12, olha, não estou dizendo que eu alcancei perfeição, Paulo está dizendo, eu não sou especial, eu não sou diferente de vocês, eu não sou o apóstolo Paulo, uh, não, não sou, não é isso, eu não sou um crente diferenciado, eu sou como vocês, mas olha, eu tenho um desejo, sabe qual é o meu desejo? O desejo de um prisioneiro, preso num calabouço, com a corrente acorrentada nos, nas suas pernas, o desejo de um prisioneiro é, quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, o poder que tirou Jesus dos mortos e o trouxe para a vida, eu quero esse poder em mim, tirando morte, tirando pecado, tirando maldade, tirando inveja, tirando dissensão, tirando egocentrismo e me fazendo ter vida de verdade, eu quero experimentar esse poder, mas eu também quero participar dos seus sofrimentos, parece meu ilógico, como assim poder e participar do sofrimento? Mas esse era o desejo de um prisioneiro, mas ele fala, não achem que por eu estar escolhendo isso, e por eu dizer que todas as outras coisas para mim, perderam valor, porque Cristo é muito mais valioso, comparado com Cristo, todas as coisas que eu acho valiosas e valorosas, e que me atraem, elas perdem seu valor, porque Cristo é muito melhor, Ele é muito mais maravilhoso, Ele me atrai muito mais, portanto eu o desejo de forma ainda mais intensa, mas ele diz, olha, esse meu desejo, não é uma característica de um cristão diferenciado, de alguém que, é, tá, tá para além, que é um, um, um crente super saiadinho, não, não tem nada a ver com isso, ele vai dizer no versículo 12, não é que eu obtive a perfeição, eu não alcancei, mas é que eu prossigo, é que eu faço uma coisa, eu deixo para trás, do que ficou para trás, e eu prossigo, eu prossigo, eu peco, peco, ele vai dizer em Romanos capítulo 7, olha o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, é isso que eu faço, Paulo tinha dificuldades também Mas ele está dizendo, olha, eu quero Eu quero, eu quero o bem Às vezes eu peco, às vezes eu erro Mas eu quero, eu desejo Eu busco intencionalmente Eu esqueço o que ficou para trás E eu prossigo para o que está na minha frente Essa é a reação de um cristão Ao encontrar Jesus É isso que o apóstolo Paulo Está dizendo, mas a gente precisa se perguntar Hoje Se Jesus voltasse hoje que tipo de coração ele encontraria na gente, ou melhor, o que é que ele enxerga hoje, quando ele sonda o seu coração, Davi no Salmo 139, ele fala assim, Senhor, sonda o meu coração e me conheces, sabe das minhas intenções, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, se pergunte hoje, o que é que Deus está enxergando no seu coração, no tipo de vida e realidade que você tem decidido viver hoje, não é a forma que Deus vai te encontrar Que vai definir se você vai ser salvo ou não Porque você é salvo pela fé Mas o estado que Ele vai te encontrar Vai definir se realmente A sua fé é verdadeira Se ela é viva E vai acima de mostrar para Ele Porque Ele já sabe, vai nos mostrar Vai mostrar para a gente se a nossa fé é verdadeira Ele não precisa saber, Ele já sabe Quem precisa saber é, somos nós Se a nossa fé de fato É algo real, verdadeiro Se ela é aparente ou se ela é uma realidade viva. Tem uma música dos Arras que fala isso aqui, olha. Que mais a hoje é graça sem juízo. Que traz amor e paz sem compromisso. Então, nessa música é Não Fale. E é o que mais acontece hoje. A gente quer graça. A gente quer amor. A gente quer cuidado. A gente quer os benefícios de Deus, provisão. Mas a gente não quer compromisso. A gente não quer prejuízo. A gente não quer risco. A gente não quer comprometimento cruz. Cruz não, mas seguir Jesus envolve custos, seguir Jesus envolve cruz, envolve amor, envolve desapego, envolve até um certo tipo de sofrimento, vê o que está escrito em Lucas capítulo 14, versículo 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo, pesado né? você não pode amar mais pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher, filhos, filha, até sua própria vida mais do que ele, você não pode ser discípulo, se ele não for o seu maior amor, existe um custo de amor vinculado, Lucas capítulo 14, versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não enunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo, existe um certo tipo de desapego, de renúncia, eu tenho que estar pronto a dizer, pai eu deixo tudo para trás, porque o Senhor é mais valioso, o Senhor é mais importante, mas também em Lucas capítulo 14, versículo 27, vai dizer que, aquele que não carrega a sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo, envolve um certo tipo de sofrimento, porque cruz é sobre sofrer, é sobre morte, Seguir Jesus, talvez ninguém tenha dito isso um dia para você, mas eu estou aqui para te dizer hoje. Seguir Jesus envolve sofrer também. Envolve matar o seu eu todos os dias. A gente leu em Gálatas capítulo 2, já estou crucificado com Cristo. Ser crucificado dói. Mas Deus está conosco durante todo o processo. Hebreus capítulo 12, como a gente leu, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas então, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Da nossa fé. Ele, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Então, qual é a estratégia para nós suportarmos os custos da vida com Deus? Olharmos para a alegria proposta. Existe uma alegria preparada para aqueles que creem. Existe algo, que não é só algo da eternidade, dos céus, do povo É algo que a gente já pode experimentar nessa vida A alegria do Senhor é a nossa força A gente pode experimentar isso aqui agora Foi isso que fez Jesus suportar a cruz Ele falou, olha, o preço é grande É, é algo que talvez eu não consiga suportar, mas eu pago, sabe por quê? Porque existe algo muito melhor preparado para mim É isso que alimenta a minha esperança Veja o que Tim Keller Diz, que ela diz? Que é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Você ou se curva em maravilha, ou vai embora ofendido. Ao escutar tudo isso que eu estou falando aqui, ou você se curva e dizer, é, é isso que eu quero, eu quero esse Jesus, eu quero essa alegria, eu quero essa vida, eu quero esse propósito, ou você vai embora ofendido, e diz: Isso não é para mim. Isso não é para mim, desse jeito não. Eu quero só ser salvo. Santificação não é para mim. Mas foi exatamente nesse entendimento maravilhoso Que o apóstolo Paulo, ele sofreu Ele foi espancado Ele foi levado nu para uma praça pública e foi apedrejado Ele sofreu náufrago, fome Foi perseguido E foi decapitado no final de sua vida Ele é o homem que mais inspira talvez a nossa fé Esse cara fez a vontade de Deus E sofreu pra caramba por isso Às vezes a gente faz a vontade de Deus e espera que os benefícios venham, né? Mas Paulo sofreu, mas porque ele sofreu alegremente, numa prisão dizendo, o que eu quero, o que eu desejo é conhecer a Cristo. Ele sofria, quero conhecer a Cristo, quero participar dos seus sofrimentos, como assim? É porque alguma coisa muito poderosa aconteceu dentro do coração daquele homem, algo extraordinário, algo inexplicável, não era na força de Paulo, era algo que vinha da parte de Deus, mas Deus, Ele quer nos fazer enxergarmos como Paulo enxergava, deixarmos de sermos crianças, porque criança não se compromete, criança quer se manter no leitinho, sem responsabilidade, mas o que Deus quer para a nossa vida é nos tornar filhos maduros, que assumem posição, que se posicionam, que dizem, eu sei para o que eu fui chamado eu sei que eu preciso ter compromisso, eu sei que eu preciso me posicionar, e fechar as brechas, e as pequenas concessões, que a gente abre para o pecado na nossa vida, abrindo mão de princípios, e sustentando de forma arrogante, a nossa, o nosso achismo, a nossa, nossa tese de que a gente sabe lidar bem com as coisas, nós não sabemos, Jesus disse que se o seu braço está te fazendo pecar, o que é que você faz? Corta e joga fora, eu não quero ninguém cortando o braço aqui, tá bom irmão? Mas, o que Jesus está querendo dizer é, velho, se tem algo na sua vida que está te fazendo pecar, abre mão disso. Se livre de tudo que te atrapalha do pecado que te envolve, se livre disso. Corra com perseverança a corrida, com os olhos em Jesus. Livre-se de tudo que te atrapalha, olhe para Ele, escolha viver uma vida parecida com a vida que Ele viveu. Esse é o nosso compromisso de fé. O Deus que nos salva é o Deus que nos transforma. Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos tira de uma vida de condenação e nos arrasta para uma vida com Ele para sempre. Mas, no caminho, na jornada, depois que a fé brotou no seu coração, Ele não nos mantém desse jeito. Ele diz a mesma coisa que Ele falou pra, através de João Batista, para os homens ali, da região, do Jordão. Ele diz assim, produzam frutos dignos de arrependimento. Se arrependam dos vossos pecados Porque os frutos são externos Eles revelam algo que está acontecendo Internamente Jesus falou, quer conhecer uma árvore? Olhe para os seus Frutos Então o que, é que a sua vida tem revelado? Quais são os frutos que a sua fé tem dado? Se fazer essa pergunta O tempo tem passado desde a sua conversão E quais são os sinais de maturidade? Quais são os sinais de crescimento na fé que você tem revelado? Quais são os sinais de que sua fé está mais robusta e resistente ao pecado? Não é sobre parecer crente, não é sobre falar benção. É sobre, é sobre experimentar uma nova vida com Jesus. Entenda, não tem nada que você pode fazer para acrescentar a graça de Deus, para fazer Ele te amar mais. Ele nos ama exatamente como nos encontra e vai nos amar até o último dia, da mesma forma. Porque o seu amor é perfeito. Não tem como se achegar diante de Deus Numa condição melhor Porque nós somos sim indignos e maus Mas saber disso deveria nos arrastar Para ficar de joelhos E orar como Paulo orou Eu quero conhecer a Cristo Ainda que isso me bate Ainda que isso me traga prejuízos Ainda que me pendurem numa cruz Essa é a minha escolha Essa é a minha decisão Porque comparado com Cristo Todas as outras coisas perdem o seu valor E Jesus é tudo o que eu tenho Mas aí talvez você diga Ah Bruno, mas eu pequei muito eu estou distante, eu estava tentando melhorar, mas realmente eu sou um hipócrita, depois eu vi tudo que você falou, eu vou sair da igreja porque eu não aguento mais, eu sou um hipócrita, eu não quero conviver aqui pecando, cara, é exatamente isso, nós todos somos hipócritas, nós dizemos que amamos a Deus e na primeira oportunidade nós caímos, os nossos pensamentos são maus, os meus pensamentos são maus, Deus me conhece, Deus sabe das nossas limitações... A gente não tem como esconder nada de Deus... Deus conhece quem somos... Mas quando Apocalipse... No capítulo 2... Na igreja de Éfaso... A Bíblia vai dizer que... Aquela igreja... Ela estava... Salva... Empenhada na igreja... Vestindo coletes... Somos a ponte... Cantando... Abraçando os projetos... Da comunidade de fé... Mas Deus diz, algo, diz assim... Eu tenho algo contra vocês... Eu tenho uma coisa contra vocês... E não foi... Faça uma reunião de avivamento. Faça uma conferência. Faça um ali esse debate. Faça um novo curso. Faça isso. Ajude num projeto. Não foi isso que Deus falou para aquela igreja. Ele falou isso aqui, olha. Apocalipse 2. Contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e se arrependa. Não vá fazer um culto não. Não vá para a conferência achando que isso vai resolver seu problema. Não vai fazer o curso dos sete passos de como alcançar a fé verdadeira, não. Se arrependa, se ponha de joelhos e diga: Eu preciso, distante de Ti, Senhor, não posso viver. Eu preciso do Senhor, eu não consigo viver sem isso. Precisamos nos arrepender, precisamos dizer: Deus, já que o Senhor vive aqui dentro, muda as coisas de lugar, transforma quem eu sou, transforma os meus desejos, as minhas preferências, minhas percepções do mundo e da realidade, me muda, Senhor. Ah, Bruno, mas tu me conhece, eu sou pecador cara, esquece isso o apóstolo Paulo está dizendo, aqui olha preste atenção versículo 13, não irmãos eu não alcancei a perfeição mas eu me concentro todos os meus esforços estão nisto esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida a fim de alcançar o prêmio porque foi para isso que eu fui chamado eu fui chamado para me parecer com o meu Jesus Para ser como Ele Para desfrutar da sua companhia Todos os dias da minha vida Não se trata de perfeição, gente Não se trata de ser o melhor crente Se trata de, pequei Velho, Deus te levanta E você deixa o pecado para trás e diz Eu vou para frente Deus tem algo melhor para mim Deus tem que me mudar, eu me arrependo E a nossa vida tem que ser de arrependimento em arrependimento Crescente, de forma madura, robusta, mais resistente ao pecado De forma natural, mais intencional Eu quero, eu busco, eu desejo Filipenses capítulo 2, versículo 12 13 O apóstolo Paulo vai dizer Ponham em ação a salvação de vocês Vão, com atrás com temor e tremor Mas lembrem, não se esqueçam Sou eu que opero em vocês Tanto querer como realizar Você acha que é você Mas sou eu em você Sou eu movendo o seu coração Santificando você Você me deseja e eu te santifico Eu te mudo Mas o desejar já é obra minha Sou eu em você Eu estou fazendo algo Deus mora em mim Não sou mais eu quem vivo Eu sou salvo pela graça Cristo vive em mim e eu concluo com uma frase de um pastor batista que viveu o que pregava. Viveu, mas era um pecador. Traiu sua mulher e, embora tenha feito muitas coisas, também fez muitas coisas erradas. Mas ele escreveu algo que fica como lição para a nossa vida. Ele disse assim, eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda... Eu não sou quem eu deveria ser. Nós não somos quem gostaríamos de ser. Quem nós poderíamos ser. Nem, nem quem nós deveríamos ser. Mas... Todavia... Entretanto... Mas graças a Deus... Eu não sou mais quem eu era. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus estou deixando para trás, o que fica para trás, eu estou prosseguindo, não sou mais quem eu era, Cristo vive em mim, Ele está mudando as coisas do lugar, se a sua oração é essa também, de dizer Senhor, me arrependo, eu quero deixar tudo para trás, e quero que o Senhor mude as coisas dentro de mim, se essa é a sua oração, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, chegou aqui hoje. Você sabe e Deus sabe. Eu queria dizer para você aqui nesse lugar, você que tem um ano de igreja, essa palavra foi mais direcionada para quem já é crente, para quem já segue Jesus, para quem caminha com Jesus, mas também para você que não é, que ainda não tem um compromisso com Jesus. Mas hoje talvez seja o dia de você tomar uma decisão. Quer dizer Jesus... Essa vida aí que o Senhor prometeu, embora difícil, embora custosa, é algo que eu desejo. Talvez ao saber dessa realidade hoje, o seu coração está apertado e dizendo, eu quero realmente viver isso. E eu queria dizer para você que tem um ano de igreja, ou 20 anos de igreja, ou que você nunca fez uma escolha por Jesus... Deus não está olhando para você, sabendo dos seus pecados E dizendo, eu condeno você Ele não está fazendo isso Pelo contrário, Ele está te fazendo uma proposta Ele está dizendo, eu entreguei o meu filho Que eu tinha de mais valioso e precioso por você Não há nada, nada que eu não poderia fazer por você Eu entreguei o máximo que eu poderia Porque eu te amo Você não fez nada para merecer isso, mas eu amo você Deus hoje está soprando o Seu vento de vida. O mesmo sopro que Ele soprou em Adão, para dar vida para Adão no início. O mesmo sopro. Ele está soprando hoje sobre nós, dizendo, eu quero devolver vida para vocês. Vida de verdade. Não importa se você tem muito tempo de igreja, ou pouquíssimo, ou nunca foi na igreja. Mas hoje é dia da gente fazer uma escolha por Jesus. A gente dizer, pai, eu quero me posicionar. Cansei. Cansei cansei de viver uma aparência, cansei de viver religião, eu quero viver uma vida real com o Senhor eu quero viver uma vida real contigo Jesus, então eu queria encorajar você a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça eu queria fazer a oração com um desses grupos de pessoas talvez você seja alguém que caminha com Jesus já há algum tempo você anda com Jesus você é um, uma pessoa de fé você se converteu mas no meio do caminho você perdeu o primeiro amor. Seu coração esfriou. Você está distante. E hoje você sabe que precisa se arrepender e voltar para o caminho. Mas talvez você nunca fez uma escolha por Jesus. Mas hoje você sabe. É, é impossível resistir. Você precisa se entregar. Você precisa dizer, é isso. Eu preciso disso para a minha vida. Não importa se você está com colete agora não é sobre o que as pessoas vão pensar, é sobre o que Deus pensa sobre você. Todos de olhos fechados. Se hoje você deseja, no seu coração, fazer uma escolha por Jesus e dizer, eu quero, eu quero viver isso. Não importa se tem pouco ou muito tempo de igreja. De olhos fechados. Eu queria só que você levantasse a sua mão até eu te enxergar e você pode abaixar se você quer fazer essa escolha hoje por Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás. Mais alguém quer dizer hoje, Deus te abençoe lá em cima, na galeria, Deus te abençoe, meu irmão. Senhor, essas mãos levantadas são a prova de que o Senhor está vivo Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe São a prova de que o Seu amor flui ainda sobre nós Eu oro pelos meus irmãos Para que a graça do Seu Filho cubra uma multidão de pecados hoje, Deus A começar dos meus, eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti todos os dias, Pai Renova o nosso coração para crer nas Tuas promessas, Senhor creia que o Senhor está na tempestade, que o Seu nome é infalível, que não há pecado, que não possa ser perdoado, e nesse momento, Deus, a gente quer lutar com armas de fé, e que nada possa nos impedir, porque nós estamos contigo, e o Senhor é vitorioso, então venha sobre essa igreja como um trovão impetuoso, Pai, Pai, nós Te adoramos, nós exaltamos o Seu nome, Pai, e nós cantamos isso como um reflexo do nosso coração, o Senhor é o dono da nossa vida, Pai, Abençoa cada pessoa que levantou a sua mão hoje E fez um compromisso contigo Em nome de Jesus Amém Canta essa canção